0: Hello， 大家好，我是 s a n n y 在今天的节目中呢，我会跟大家分享关于大学毕业之后要存多少钱才够的话题。那其实这个部分呢，我以前是真的从来都没有想过。那一直到呢，我有一个朋友亲身经历发生的事情，才促使我开始思考说。呃，脱离了家庭的经济资源之后，我会需要用到多少的钱才能够在这个社会新鲜人的时期做一个起步，然后又不会说过得太过于辛苦。今天的故事会分成两个区块，一个是我朋友的经验，然后另外一个是我自己亲身的经验来跟大家分享。那以下的内容呢，如果你有任何的想法，都欢迎到我的 IG 上面跟我做分享啊，我会开一个集中讨论的贴文。那或者是如果你是 Apple Podcast 的用户呢，你可以帮我打一个五星好评，然后留下你的心得与我分享哟。好，那嗯，就进入正题。我们的一个朋友呢，他是大概多我两岁，所以他在早我两年之前毕业这样子，所以他毕业的时候，我大概是大二升大三。当时就是对我而言呢，毕业还有一点久远，然后我的学分啊各方面都还不够，还有在烦恼大三实习的问题等等的，所以我根本就不会想到说哦，毕业以后的事情。那他的话是在中南部念大学的，然后毕业之后就上台北来准备找工作。他在毕业之前是跟另外两个朋友有约好说想要来台北租屋，然后三个人就找了很便宜的那种家庭式的房子，一间雅房只要五千五百块钱。那其实很不凑巧的，在他毕业之后，呃，没有马上接到订单。呃，反而是等了一个多月之后才收到。那他是只要当两个月兵左右的人，所以说他从毕业一直到他正式的入住房子，其实已经相隔了三个多月了。因为房子有提早，就是先找，然后其他两个朋友先入住这样子，所以说他已经先多花了蛮多钱在房租这边。他当时预计就是留下来的钱大概是六万块啦，就是想要从找房子一直到当兵到找工作这样子，然后预计是花六万块钱可以就是安身立足在台北市。那当时我听到六万块钱，其实对我来说也是一个还蛮大的数字，因为哦我不知道要花多少钱嘛，说实在一更没算过，我就觉得哦有个超过五万块钱应该很够吧，而且他。嗯、哦，找的房子是那种五千五百块钱就可以有的押房，这个在台北市是真的真的很便宜。他的房间只能放下一张单人床跟一张书桌，就没有了，没有空间这样子。那其实到他呢成功的入住这个台北的房子，已经隔了三个月。那再加上前面两个月的押金，加起来是五个月的房租钱。啊、嗯，我们换算过来的话，大概是两万七千五百块钱。那他才正式的入住到这个房子，那距离他留下来的六万块钱，其实他已经只剩下三万出头了。然后再加上他中间其实还是会有一些些的花销嘛，所以我们就保守估计算他三万块钱好了。从他入住到这个房子之后呢，他也是没有马上的就找到了工作，大概有经历一个半月左右的时间。那这个时候他又付了两次的房租，也就是一万一千块。然后，呃，还有一次的水电，那个时候刚好是七八月嘛，九月要缴钱。大家其实就是开冷气开的蛮凶的，然后都是那种很老旧的创新冷气，所以当时的电费真的是很惊人，一个人要付两千块，所以加起来应该是有超过六千这样子。虽然、啊、呢，我又再帮他算，就是呃两千块钱的电费，这样子。他身上只剩下一万七千块钱了，在第毕业后的第五个月，只剩一万七千块。这个时候就是，当然大家都可想而知嘛。你再这样下去，如果还是没有找到正式的工作，其实是很辛苦的。那呃，这个时候呢，他就是去到了一个传统的面店打工。那这个面店的话，就是那种炒饭、炒面的那种热炒的、嗯、小摊子，然后可以包他一餐吃饭。那其他的时间，因为、哦、他只有帮忙晚餐时段，所以白天的时间他还是可以正常的去、呃、找工作啊、面试等等的。那那个时候他的生活大概跟大家讲一下哦，他就是投履历，然后面试，剩下其他的时间都在睡觉。就是能睡就睡，因为睡觉你就不会有任何的花费，你也不用出门，你也不会觉得饿，因为你就是睡觉了嘛。然后他如果真的觉得很饿的时候，他会呃，除了在面店吃饭之外，他会去买干燥的白面条，他就用这个白面条加盐巴或者是一些那种呃凉凉拌用的那种酱肉酱，然后这样子就拌着吃。如果说好一点，他会去买那种鸡汤粉或是鸡汤块。然后跟一些青菜，然后就是这样煮成汤面来吃，就是他当时主要的生活，所以其实是真的蛮刻苦的。那就这样子，他有微薄的薪水，还有晚餐，然后加上他仅存的一万七千块钱，就这样子持续度过到六个月的时候，他就找到了一个哦。呃附近的工作，虽然也不是心中最心仪向往的那一种大公司，但跟他的本学科其实也还蛮相关的，就可以赖以为生下去。故事讲到这里，大家就可以听得出来说，哦，这样子他从毕业当兵到他找到工作，大概历史是六个月的时间，即便他找的房子是五千五百块钱非常便宜的雅房。呃、哦，其实六万块还是不太够的。他到最后哦进公司，其实还要等一个月才能拿到当月的薪水嘛。所以他当时是几乎归零的状况，然后哦拿到了下一份薪水，就这样衔接下去的。所以当时我听到这个朋友的经验的时候，我就觉得哇，真的不行哎、欸，就是我我我不行哎、欸，<笑>因为我当时的情况是我住在一个。八千七百块钱的套房里面，那它是很小间的套房，有卫有卫浴，然后、呃、小小的对内床这样子。那我当时当然是觉得居住环境没有那么好，我希望可以换到一个呃有对外窗的套房，然后也会希望说未来可以跟男朋友同居，所以就可以说换到更大一点的房子，有两个人的费用加在一起嘛。但其实。在台北市呢，你只要好一点点的条件，你的价钱升得很快，所以我们找房子也是找得很辛苦。之后我可以再跟大家分享。好，那反正我当时的预算就是希望我一个月的房租钱可以花到一万一千块，也就是我那个朋友的两倍。对，这是我当时的想法啦，就是可以花到比较多的钱来租屋，然后想换取一个比较好生活环境。那接着呢，我就是有算了一下我平常的日常开销，我的呃一般费用的话，我一个月拿的零用钱是一万三千块钱，然后基本上就是花光光，额外如果说有留的钱，可能其实也就是给下个月花而已，所以说就是我觉得一万三千块钱可以算是我的基本开销额。那我们刚刚一万一，再加上一万三千块的基本开销额度，所以我每个月固定的支出是两万四千块，就是很多哎、欸，就是比起我那个朋友来说多很多哎、欸。如果我想维持像现在一模一样的生活水平的话，那我就是简单乘以六，因为他是六个月才找到正式工作嘛。那我简单乘以六，我如果是六个月的话，我基本上呢要十四万四千块钱。我才能正常的生活跟租屋，一直到我六个月后找到工作这样子。当然，就是呃，毕业后六个月找到工作是真的很出乎、很概估、也很夸张的状态啦。如果你不是很挑工作的话，你可能一两个月甚至一个礼拜你就找得到了。所以这个也是看每个人的不同的状况。那、嗯、其实我之前抓的数字，我是希望自己可以存到十二万啦。那主要十万块钱是给毕业之后，然后两万块钱是我希望可以去毕业旅行。那当然，如果说有能力的话，我希望多存一点，因为我一开始想要去毕业旅行的目的地是夏威夷，当然当然就是最后没有成型啦。然后嗯，所以我当时就是。呃，做了三份工作，一个是一般学校里面的实习嘛，那他就会有基本的时薪。那我绝对不会去找没有时薪的实习，因为今天这个公司他如果不愿意给我钱，我不相信他会给我多好的工作内容，或者是善用我的能力。所以我就找了一个有基本时薪的工读，好，然后当做就是学校的实习。另外的话，我有去投履历到呃外面的零售公司上班。然后那个打工的话，我一个月可以排到十五到二十天，就真的很多。因为那个工读的话是可以假日的嘛，然后我一般学校实习就是白天的时间，所以我就有时候会先接这样子。那那个外面的零售公司的话，大概可以给我一万五千块左右的收入。那接下来的话，第三份就是我偶尔会去外面接设计的案子。哎，对了，我本科是做设计的啦，所以我有时候会接一些小型的设计案，然后也搭配着学校的毕业制作嘛。因为其实毕业制作也蛮花钱的，我就是会希望可以在毕业制作跟设计案这边就取得一个平衡，不要让我花到太多的钱。我大概是经过了四到六个月左右的时间，这中间三份工作并没有全部都同时。那有的时候就是衔接着、衔接着延续下去，度过了大概半年左右的时间，我就存到了十二万，这是当时的顶峰。当然，就是钱会来来去去嘛，我还是会因为呃有更多的收入就花更多的钱，这个是很明显的。我当时发现的情况，比如说我当时在零售公司，因为大家是排班的，所以我有时候可能下午五点我就吃晚餐了，然后一直到十一点下班。那那个时候我就很肚子饿的时我就会吃宵夜。那你想哦，如果说你一天晚上是吃一百五十块钱的宵夜，那你上二十天班，这样一个月就多三千块钱的支出、欸，哎，真的很多。因为你想，我原本的呃固定支出是一万三千块钱，那如果多三千，就是一万六，哎，多很多钱呢、欸。所以呃，我当时是觉得，如果赚那么多，就是以学生来说，真的赚还蛮多的。然后我就很累，然后。压力很大，然我又一直吃宵夜，又一直变胖，所以我当时其实还是增加蛮多支出的。我的日常支出从一万三增加到一万五上下这样子，日常的支出的部分，所以我就花了六个多月的时间，我才成功存到了十二万元。然后呢，我就成功去了我的毕业旅行，我的毕业旅行最后是去了巴厘岛。如果有兴趣的朋友的话，可以看我的 YouTube 影片，就放在资讯栏下面，会有我剪好跟同学去巴厘岛回忆。巴厘岛真的很棒。好，那最后我就剩下了十万块钱，想要租房、找工作等等生活的开销。那其实我们家是呃放话说，就只养我们到大学毕业啦，所以大学毕业的那一刻起，我应该就不会再有零用钱的收入了，即便我还没有找到工。作。那我跟男朋友那个时候呃，找房子真的一波三折，最后我们找到了在信义区的套房，那是一个楼中楼，一个月的租金要两万二，不含管理费。那哦，就是一个有景位、有公社的一个很漂亮的大楼啦。那一个人的费用是一万一千块钱，是符合我当时的预算的。但其实很显然，我是。没有算到管理费还有电费的，就是这些基本的开销其实是没有被我包含在里面的。我觉得这是一个很大很大的陷阱。那为什么呢？我们就后会再慢慢跟大家讲解。呃，我们押金加一个月的房租，我一开始就先付了三万三嘛，所以我的十万就只剩下六万七。好，那我后来呢是在毕业之后大概一个多月。找到工作的，当时我的第二个月房租已经付了，然后也付了第一次的管理费，所以我们就出估一下，减掉一万三好了，这样是五万四，然后再加上我第一个月自己的生活费一万三，这样四万一。所以你可以听得到吗？真的很快速哎、欸！我找到工作的时候，我身上户头里面钱已经不到五万块了。我原本日记留的钱是十万哦、喔。好，那我就剩四万一，然后我就找到工作了。然后这个工作也是非常的奇葩，就是我下一集会跟大家分享的第一个工作，真的很奇葩。最后我只做了两个礼拜，我就。呃，离开了。那中间我大概又休息了一个月左右，我才找到了第二份工作。那中间就当然有第一份工作的薪水啊，还有我中间自己留下来的钱嘛。所以我到第二个工作领到钱的时候，我的身上其实都还是保有大概三到四万块钱的。即便我有很多很多的支出，那我也有就是相对应的收入嘛，还在持续中收入进来。所以，呃，我当时其实觉得还蛮安心的一个状态。可是，因为当然，呃，其实社会新鲜的人找到工作，薪水没有那么的高，所以这样子，我的预备金也在同年年底，就是十二月左右的时候呢，就是快要烧干。我们先不讲工作以后存到的钱哦，我讲的是我现在这个预备金，然后留给我的。呃，房子上面的花费，因为我没有算到，我没有算到管理费跟电费是很固定很大开销。因为其实租屋一开始我们都是那个电费算三块半或四块嘛，比较没良心的可能会算到五块。那我第一次住到自己要交管理费、水电费的房子，就是台水台电啦。那我以为会蛮便宜的，但其实算下来一个月费用也不低，所以最后这四万一千块钱，就是我刚刚讲的，我找到工作的时候我身上维持的三四万块钱呢，也慢慢就是用掉，用在这些管理费、水电费上面。而外工作呢，后面存到的钱，我之后再跟大家分享我的用途，还有我的计算方式。那为什么今天会想要跟大家聊这个毕业存钱的部分呢？我觉得这样子预先准备、预先规划的想法呢，真的是拯救了我在毕业之后的生活。我好多朋友，他们都是很辛苦，然后找到工作之后，房租都快付不出来了。然后，呃，甚至是说好不容易勉勉强强获得了一个工作，可是薪水很不如意，然后他也不知道他的生活要怎么继续，要怎么呃有办法养活自己。我就的觉得，哇！这个如果说并不是在我毕业前一年到一年半就已经想到的事情的话，那真的不可能呢、欸。就是如果我毕业前半年我才知道这件事情，我存的钱也只够毕业旅行的话，那我真的比较想了。不过呢，我觉得也不是说所有人都应该要存十万到十二万左右，我觉得应该要看大家的生存环境还有我每个人的背景不同。比如说像，嗯、呃，如果你选择的房租是比较便宜的地区，你只要五千五百块钱，你就可以租一个雅房就可以住的话，你当然不用存到十万块钱。或者是说，可能你的毕业收入门槛就是比较高的，你可能毕业成就已经找到工作了。那你这样子的过渡期呢，其实也是比较少的。那接下来的话，还有一种是你的工作就跟你原本的家庭在同一个地区，你不需要租屋。那其实家里也有饭给你吃嘛，你就不需要太多的金钱花销，你只要正常找到工作就可以顺利接轨了。所以这个部分呢，就是提供给各个即将毕业的人。如果你已经毕业很多年了，那也欢迎你跟我分享你之前的经验跟想法喽。那一样可以在我的 IG 上面找到我所有的资讯，我会放在资讯栏里面。那就期待你们的心得分享喽。下一集我会再跟大家分享。我的第一次工作经验，今天就先到这里，大家拜拜。